0: Em nome de Jesus. Amém. Gente, nós vamos dar, então, continuidade a Romanos no capítulo 9. Eu quero que você abra a sua Bíblia. E nós vamos ler do versículo 14 ao 33. Eu quero honrar a diaconia dessa igreja, principalmente Isabela... Olha o capricho, gente, que eu ganhei. Com o meu nome. Não estou aguentando isso, não. Maravilhoso. Amei. Muito obrigada, viu? Vou até tomar água. Eu nem sei segurar o copo, tão chique que ele é. Vamos lá. Versículo 14, Romanos 9, 14 que diremos, pois, à injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem me aprover ter misericórdia e compadecer-me-ei de quem me aprover ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Porque a escritura diz a faraó, para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo, ele tem misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz. Tu, porém, me dirás, de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade... Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez, por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa para do mesmo barro fazer um barro para honra e outro para desonra? Que diremos, pois, se Deus querendo mostrar a sua ira? e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia que para a glória preparou de antemão. Os quais somos nós, a quem também chamou, nós não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Assim como também dizem oséias, chamarei povo meu a que não era o meu povo e amada a que não era amada e no lugar em que se lhes disse vós não sois meu povo ali mesmo serão chamados filhos do Deus vivo mas relativamente a Israel dele clama Isaías ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar o remanescente é que será salvo porque o Senhor cumprirá a sua palavra sobre a terra cabalmente e em breve. Como Isaías já disse, se o Senhor dos exércitos não nos tivesse deixado descendência, ter-nos íamos tornado como Sodoma e Gomorra, e semelhantes a Gomorra. que diremos, pois? Que os gentios que não buscavam a justificação Vieram a alcançá-la Todavia a que decorre da fé E Israel que buscava a lei de justiça Não chegou a atingir essa lei Por quê? Porque não decorreu da fé E sim como que das obras Tropeçaram na pedra de tropeço E como está escrito Eis que ponho em sião é uma pedra de tropeço E rocha de escândalo E aquele que nela crê Não será confundido vamos orar mais uma vez Senhor eis a tua palavra e nós estamos diante dela com temor e tremor sabendo que só o teu Espírito Santo pode nos conduzir essa manhã ao teu ensino te pedimos no nome de Jesus que nos capacite abra os olhos do nosso entendimento que nós possamos receber aquilo que o Senhor preparou para nós essa manhã te pedimos conhecimento da tua palavra e te pedimos sabedoria para que nós saiamos daqui essa manhã praticando aquilo que o Senhor nos ensinou. Ó oh Deus, nos dê graça que o Senhor, em nome do teu Filho, possa nos olhar para nós com misericórdia essa manhã e trazer clareza ao texto para que, em nome de Jesus, o Senhor mais uma vez seja glorificado. Amém. Queridos, no capítulo 9, Paulo, mais uma vez, ele vem trazendo uma defesa em relação à justificação pela fé. Semana passada, nós vimos é, Paulo trazendo, é, falando no início do capítulo, que ele ficava muito triste, ele se entristecia muito, porque muitos judeus não alcançavam a promessa. E ele dizia que é a, a Israel, o verdadeiro Israel Não é simplesmente todos que são nascidos na linhagem de Abraão Ou seja, ele está trazendo um novo entendimento para o judeu Dizendo que existe um Israel espiritual dentro do Israel étnico Os judeus não entenderam isso por isso, todas as vezes que Paulo vinha com algumas objeções, e ele fez isso no capítulo 3, ele está fazendo isso aqui de novo no capítulo 9. É, eu, eu não sabia disso, mas algumas faculdades de direito, elas pegam o capítulo 3 e 9 de Romanos e fazem os alunos estudarem como que Paulo argumenta o seu próprio ensinamento. Então, Paulo traz um ensinamento... E aí ele traz objeções. O que são objeções? São possíveis perguntas que os judeus fariam. Então, é como se ele tivesse um judeu imaginário ali e ele estivesse conversando com um judeu. Então, ele se antecipa com as perguntas que esse judeu poderia ter. Então, muitos estudantes de Direito... Estudam isso para aprender a argumentar na defesa. Interessante, né? E é exatamente isso que Paulo está fazendo. Né? Ele é um grande apologista. Ele vai defender, com unhas e dentes, a questão da justificação pela fé. Então, dentro dessa questão de que nem todo Israel seria é, encaixado dentro da promessa ele traz três objeções principais dentro do capítulo 9. A primeira objeção nós vimos semana passada, que ele vai dizer assim, se to, nem todo Israel foi salvo, então quer dizer que as promessas de Deus falharam? Então Deus, ele é infiel, ele não cumpre com a promessa que ele faz? Essa é a primeira objeção que Paulo traz. E aí, para responder essa pergunta, ele dá alguns exemplos do Velho Testamento. Então, ele traz o exemplo de Ismael e de Isaac, que são filhos de Abraão. Então, o que todo judeu falava? Que todo filho de Abraão era filho de Deus. Encaixava-se dentro da promessa. Porém, ele vai dizer o seguinte, dentro da linhagem de Abraão... Somente Isaac era filho da promessa. Porém, Ismael não era. E ele vai dar outro exemplo antecipando, então, uma possível fala, dizendo assim, ah, é até compreensível Ismael não ser da linhagem da promessa, porque ele era filho de Agar. Era filho fora do casamento. Então, é, Paulo traz um outro exemplo da mesma mãe que era Rebeca, que ela vai ter filhos gêmeos, ela vai ter Esaú e Jacó, e vai dizer que Jacó é o escolhido e Esaú não. Então, mediante isso, nós vemos, irmãos, eu até é, pedi socorro essa semana para o Bruno. Vocês têm amigos assim, que vocês pedem socorro quando vocês têm um nó? Então, eu, eu pedi o Bruno. Porque essa passagem de capítulo 9, ela é muito, esse capítulo 9 é muito denso, no sentido, assim, de nos trazer alguns princípios em relação à soberania de Deus. E o que eu quero pontuar aqui essa manhã. Eu estou sem fôlego, eu estou ficando velha. O que eu quero pontuar aqui essa manhã é que nós não vamos trazer nenhuma direção para você de linha teológica, mas o que nós queremos mostrar aqui para a igreja é que Deus é soberano. Quando Deus Ele escolhe Isaac e quando Deus escolhe Jacó, Ele não está escolhendo simplesmente quem seria salvo ou não? O que Deus está fazendo é escolhendo dentro do Israel étnico a linhagem que viria o Messias. É essa linhagem que viria a promessa. Foi o que os judeus não tinham entendido. Está claro até aqui? Então, o que Deus está fazendo é trazendo a identidade do povo de Israel. Ok. Então, Paulo trouxe essa afirmação. Deus não é infiel, porque ele cumpriu as suas promessas na linhagem espiritual pelo qual ele tinha feito a promessa. Então, é levantada uma segunda objeção, que nós vemos agora a partir do versículo 14, que vai dizer assim. Que diremos, pois, a injustiça da parte de Deus... Se ele escolhe Isaac ao invés de Ismael, Deus é injusto. Se ele escolhe Jacó ao invés de Esaú, então Deus ele é injusto. Então Paulo ele vai trazer dois exemplos. Sempre Paulo vai pontuar, quando ele vai ensinar para um judeu, ele vai sempre trazer o Velho Testamento como base. E aí ele vai nos dar dois exemplos. O primeiro exemplo está em Êxodo, capítulo 33, versículo 19, quando ele nos dá o exemplo de Moisés, que está no versículo 15, quando diz assim. Terei misericórdia de quem me aprover ter misericórdia e compadecer-me-ei de quem me aprover ter compaixão. Qual que é o contexto disso? O povo saiu do Egito. Estava caminhando para a terra prometida O Senhor então no monte Sinai Chama Moisés para subir até o monte Para entregar as tábuas da lei Moisés está demorando O povo então faz o que? Um bezerro de ouro para adorar Então quando Moisés desce Deus fala para Moisés o que? Eu vou destruir esse povo Eu vou fazer um outro povo A partir de você então, Moisés intercede pelo povo e fala assim, Senhor, o que, que as outras nações vão dizer se você destruir o povo? Eles vão dizer que você tirou o povo do Egito e, no meio do caminho, você não conseguiu sustentá-los, então você matou eles. Então, quer dizer que você não é tão poderoso assim. Olha que argumento de Moisés. Né? Então... O Senhor falou para Moisés assim, ok, Moisés, então eu não vou mais com eles. O que era muito concreto, o que diferenciava o povo de Israel dos outros povos, era que o Senhor caminhava com eles. Na coluna de nuvem, na nuvem e no fogo, não era isso? Então o próprio Deus guiava o povo pelo deserto. Então o que, que o Senhor fala para Moisés? Ele fala assim... Ok, eu não vou destruir o povo não, mas eu não vou com vocês, eu vou mandar um anjo. Aí Moisés fala aquela frase né, famosa, se o Senhor não for comigo, eu também não vou. Não vou descer daqui. E ele é tão ousado, deixa eu ter que aprender as orações com Moisés. Ele é tão ousado que aí fala assim, tem mais, eu quero ver sua glória. Simples assim, ó oh, Deus, se o Senhor não for comigo, eu não vou também não. Pode me matar aqui. Leva o povo e me mata aqui. Agora, e outra coisa também, eu quero ver a sua glória. Não quero anjo, não. E aí, o Senhor, então, faz o quê? Esconde Moisés na fenda da rocha, aí passa, faz Moisés ver ele de costa, que a coisa linda, e aí ele solta essa frase, dizendo assim, eu vou ter misericórdia de quem me aprover. E eu vou ter compaixão de quem eu quiser. O que, que o Senhor está falando com Moisés? Ele está dizendo assim. Ô oh Moisés, eu não vou matar o povo. E eu vou com vocês, não é porque você está me pedindo, não. É porque eu quero. É porque eu sou Deus e eu tenho um propósito nisso. É porque às vezes, irmãos, a gente acha... A gente tem a pretensão de que acha que manda em Deus... Então, Deus colocou Moisés no lugarzinho dele e disse assim, eu vou fazer, não é porque você está pedindo, não. Não tem nada a ver com você. Mas tem a ver comigo. Isso é importante, irmãos, nós entendermos o significado da palavra misericórdia. O que é misericórdia? Ao pé da letra é você ter compaixão do outro, não é isso? É você sentir a dor do outro É você ver a miséria Do coração do outro Mas em termos bíblicos No hebraico A palavra misericórdia Ela traz a ideia de que Só alguém Que é soberano Pode ter misericórdia Por alguém Que não merece Ou seja, se Deus está sendo misericordioso, é porque Ele está dando essa misericórdia para alguém que deveria não ter misericórdia. E eu quero trazer um outro conceito. O que é justiça? Justiça é quando você dá a alguém o que lhe é de direito. Vou dar um exemplo Você trabalha o mês todo Chega no fim do mês Você tem o direito De receber o salário Se você não recebe o salário O seu patrão está sendo injusto com você Ok? A justiça, então Ela é somente Quando você recebe O o que você tem por direito. Agora eu pergunto algo para mim e para você nessa manhã. Romanos 1 vai dizer que todos nós pecamos. Romanos 3: todos pecaram e carecem da glória de Deus. E que o salário do pecado é a morte. Então o pecado nos nivelou na mesma condição, pecadores. E aí eu pergunto para mim e para você. Quando Deus decide, na sua soberania, escolher um povo, uma nação, escolher algo como propósito, e não escolhe outro, ele está sendo injusto? É isso que Paulo está trazendo aqui. Tim Keller ele traz uma, uma ilustração interessante. Ele vai dizer assim, é, você é muito rico, você tem muito dinheiro. Aí você vai lá... No Amazonas, tem gente da nossa igreja lá, né? Nos ribeirinhos. Aí pega assim, você escolhe aleatoriamente 20 crianças para você cuidar, para você tratar, para você dar educação. Você forma essa criança, você dá um propósito para essa criança. E aí as outras pessoas dizem para você assim, ué, mas você foi injusto, você não escolheu as outras. Lá tem mil crianças, você escolheu 20. Então você é injusto. Então, quando nós olhamos para Deus e julgamos a fidelidade de Deus na injustiça, nós estamos dizendo para Deus que ele não tem o direito de, dentre os pecadores que já estavam condenados, escolher cumprir o propósito dele em relação a uma nação. Então é isso que Paulo está fazendo aqui quando trouxe o exemplo de Moisés. Moisés. E ele traz um outro exemplo, muito polêmico, que é a questão de faraó. Está no, em Êxodo, capítulo 9, quando Deus diz para Moisés que ele endureceria o coração de faraó para que o cumprimento das promessas dele em relação a Israel fossem cumpridas. Irmãos, nós temos dois tipos de ensinamento nisso. Um é que Deus não pode endurecer o coração de quem já é endurecido. Nós vimos no início do capítulo de Êxodo que que Faraó era mau, ele cometeu um infanticídio, ele matou várias crianças. Ele já era um homem endurecido. E quando Deus traz essa noção de endurecer o coração, ele está simplesmente dizendo, Romanos 1, que vai dizer assim, que Deus ele entrega as pessoas aos seus próprios caminhos. A pior coisa que pode acontecer é Deus entregar o homem aos seus próprios caminhos. E foi exatamente o que Deus fez com o Faraó. Ele já era um homem endurecido. Mas um outro ensinamento vai dizer que e se Deus realmente endureceu o coração de faraó para cumprir os propósitos dele em relação a Israel? O que eu quero trazer aqui em mente é que nós não vamos poder fechar uma conclusão desse assunto hoje, porque Paulo não conclui o que ele está dizendo no final do capítulo 9. Paulo vai concluir o que ele está dizendo no final do capítulo 11. Então, segura as pontas e cenas dos próximos capítulos. Nós estamos igual a minissérie aqui. Ok? Então, vai segurando seu coração e vai orando, pedindo a Deus revelação, porque o Senhor... Gente... É, o, que, o que o judeu está trazendo né, como pergunta, uma objeção de Paulo, é que ele não tem a visão do todo. Nós não temos a visão do todo, mas Deus tem. E tudo que ele faz aqui, ele tem um propósito lá na frente. E só trazendo um spoiler, lá no capítulo 11 vai dizer que era necessário a rejeição de Israel. Para que os gentios fossem incluídos na videira, na oliveira. Então, Deus, ele tece a história para um bem maior. A rejeição de Israel, ela não é uma rejeição definitiva, ela é uma rejeição com um propósito. E o que nós temos que entender aqui essa manhã é que Deus, ele continua sendo bom, Deus continua sendo fiel. E Deus continua sendo justo, santo, apesar de não entendermos completamente toda a ação de Deus. E é o que eu disse no início: às vezes a gente quer controlar as ações de Deus, a gente quer colocar Deus dentro de uma caixinha e explicar tudo que Deus faz. Jó, o que os amigos de Jó fizeram? Tentaram explicar o inexplicável, porque houve uma conversa no céu. Deus conversando com o diabo, falando de Jó, e Jó não foi chamado para conversa, não. Quando Jó estava passando por aquela situação, ele estava passando sem saber de nada. E, às vezes, nós queremos dar explicação para as coisas que nós não temos controle. Os amigos de Jó, como religiosos que eram, e muitas vezes somos nós, queriam dar respostas né, concretas do que estava acontecendo, virou para Jó e falou o quê? Jó, você está em pecado, não tem condição, não tem outra explicação, isso é pecado. Pode esquadrinhar seu coração aí, pedir Deus para te revelar, porque você está em pecado. E no momento, quando Deus se revela a Jó, no redemoinho, qual é a resposta de Deus para Jó? Jó, eu tive um lero com o diabo, a seu respeito? Não. O que, que Deus disse? Onde é que você estava quando eu estava criando todas as coisas? Quando eu estava criando o rinoceronte Com a sua grandeza Onde é que você estava, Jó? Então muitas vezes, irmãos A nossa prepotência Nos leva a querer colocar Deus Dentro da nossa limitação Dentro da nossa sabedoria humana E explicar tudo o que Deus está fazendo O que Deus faz Não tira a santidade dele Mesmo quando a gente não entende O que ele está fazendo então, Jó respondeu, Jó, Paulo respondeu que Deus não é infiel, ele cumpre as promessas. Paulo respondeu que ele não é injusto, porque ele faz o que ele quer e os propósitos dele são a questão da sabedoria. E, gente, o que é soberania? Qual é a definição de soberania? É aquilo que não tem igual, não tem comparação, é algo surpreendente que tem força, poder em si mesmo e que não tem abaixo dele algo que ele precise para se sustentar. A soberania... Por isso que muitas vezes na Bíblia nós vemos que ele é único, o único Senhor. Né? Ele fala que o mandamento é esse: adore o único Senhor de todo o teu coração, todo o teu entendimento, toda a tua alma, porque não existe outro acima dele. E quando existe um soberano dessa forma, ele faz o que ele quer, do jeito que ele quer, sem ter que dar explicação para nós. Mas o que nós podemos descansar essa manhã é que esse soberano não é um soberano mau. Esse soberano é um soberano de amor. Então nós podemos descansar. Essa manhã é uma manhã que você precisa entregar o fardo a tensão da religiosidade, dizer assim, Senhor, eu não entendo todas as coisas, eu não entendo os caminhos, não compreendo seus caminhos na música, é? assim. Mas te darei a minha canção, adore, só adora. Você serve um Deus grande, que não cabe no seu entendimento humano, mas que Ele é bom, e tudo que Ele faz é bom. Então nós podemos descansar, em nome de Jesus. E aí a terceira, então, objeção, ela vai vir no versículo 19, que vai dizer assim, tu, porém, me dirás, de que queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Qual é a pergunta, então, que vem à tona? Ok, Deus escolhe quem ele quer. Então, por que, que Deus se queixa que Israel é pecador? Se ele escolhe soberanamente os propósitos dele, por que, que ele se queixa, então, que Israel se desviou dos seus caminhos? Aí vai entrar, irmãos, algo que se chama antinômia na teologia, que é quando duas verdades... Presta atenção. Quando duas verdades, elas caminham para o mesmo conceito... Elas se parecem contraditórias, mas elas se casam perfeitamente e harmonicamente para um fim comum. Deu para entender? Ou seja, a soberania de Deus ela é real, mas a responsabilidade humana também é. A soberania não pode anular a responsabilidade humana. Olha o que Paulo responde. Versículo 20. Quem és tu, homem, para discutires com Deus? Porventura, pode o objeto perguntar a quem o fez: Por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa para o mesmo barro fazer um vaso para a honra e vaso para a desonra? Quando Paulo traz esse texto, irmãos, ele está citando Isaías 45 e Jeremias 18. Quando esses dois profetas, eles já tinham falado a respeito de Israel e do seu Criador, como o Criador e como o oleiro e como o vaso. Então Isaías 45:9 vai dizer assim, Ai daquele que contende com o seu Criador. Daquele que não passa de um caco entre os cacos no chão. Acaso barro pode dizer ao oleiro, o que você está fazendo? Será que a obra que você faz pode dizer, ele não tem mãos? Ai daquele que diz ao seu pai, o que você gerou? Ou a sua mãe, o que você deu à luz? Assim diz o Senhor, o Santo de Israel, o seu Criador. A respeito das coisas vindouras, você me pergunta sobre os meus filhos ou me dá ordens sobre o trabalho das minhas mãos? Fui eu que fiz a terra e nela criei a humanidade Minhas próprias mãos estenderam os céus Eu dispus o exército da estrela O que o Senhor está fazendo aqui é reivindicando a soberania dele Ele está dizendo, você é criatura E eu sou o Senhor soberano E tenho controle de todas as coisas O que, que Israel estava falando aqui com o Senhor? O Senhor estava escolhendo Ciro, o rei Ciro, para libertar o povo do julgo, da escravidão. E os, os judeus falavam, que absurdo, o Senhor escolher um ímpio. Como que Deus pode escolher um ímpio para nos libertar? E muitas vezes nós na nossa religiosidade julgamos os atos de Deus como se nós soubéssemos o que era melhor. Então, Jeremias 18, ele vai trazer um outro contexto. Ele vai dizer que é para o profeta descer a casa do oleiro, e ele vai dizer, irmãos, nos versículos 9, ele vai dizer assim, se em algum momento eu decretar uma nação ou um reino seja arrancado, despedaçado, arruinado, e essa nação que eu adverti converter-se da perversidade, então eu me arrependerei e não trarei sobre ela a desgraça que eu tinha planejado. Ele primeiro fala que quando o oleiro está fazendo o barro, o barro desfaz na mão dele e ele refaz o barro do jeito que ele quer, ele traz essa sentença dizendo isso. Se eu decretar uma nação para que ela seja destruída, se essa nação se arrepender, eu vou me arrepender do decreto de destruição que eu tinha sobre ela. O próximo versículo vai dizer... E se em outra ocasião eu decretar que uma nação ou um reino seja edificado, plantado, e se ela fizer o que eu reprovo e não me obedecer, então eu me arrependerei do bem que eu pretendia fazer a favor dele. O que, que o Senhor está dizendo aqui? Que a responsabilidade humana pode mover a mão de Deus. Isso choca com a nossa teologia? Talvez. Mas o que eu quero trazer para nós aqui nessa manhã, irmãos, é que você não precisa entender tudo que o Senhor faz. Você precisa só entender algo. Não deixe a soberania de Deus anular a responsabilidade que você tem como cristão. O Senhor ele vai agir tanto na soberania como vai agir na responsabilidade humana. E você precisa entender? Não. E aí, irmãos, ele vai dizer... Versículo 21. Ou não tem o oleiro direito sobre a massa para do mesmo barro fazer um vaso de honra e outro para desonra. Eu quero que os irmãos abram, segundo Timóteo comigo, no capítulo 2, versículos 20 e 21. Segundo Timóteo, capítulo 2. Deixa marcado aí que a gente volta. Segundo Timóteo 2, 20 e 21, vai dizer assim. Numa grande casa há vasos, não apenas de ouro e prata, mas também de madeira e barro. Alguns para fins honrosos, outros para fins desonrosos. Foi até aqui o mesmo que o Paulo disse em Romanos 9, não foi? Mas olha o que ele complementa. Aqui é o Paulo dizendo a mesma coisa. Se alguém se purificar dessas coisas, e ele já tinha falado antes os pecados que eles estavam cometendo, será vaso para a honra, santificado, útil para o Senhor e preparado para toda boa obra. O que está dizendo aqui? Está dizendo que existem dois tipos de vaso. E ele estava falando anteriormente do barro. É interessante as analogias que o Senhor traz ele estava falando do barro que é feito pela mão agora ele está dizendo que vasos são preparados. Vaso para honra, vaso para desonra. E agora, em segundo Timóteo, isso é uma técnica hermenêutica que diz que a Bíblia explica a própria Bíblia. Então, Paulo, ele explica em segundo Timóteo o quê? Que o vaso de honra, ele é preparado quando ele obedece. Quando ele tem uma vida... Santificada. Quando ele tem uma vida que caminha mediante a palavra de Deus. Então, no versículo 22, vai dizer: Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira, dar a conhecer o seu poder, suportou com longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição. Foi Deus que preparou os vasos para a perdição? Não. Por quê? Porque Romanos 3 vai dizer que todos pecaram. Todos estão alinhados na mesma situação. Mas os vasos para a honra, versículo 23. A fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão mas os vasos de honra estão dizendo que foi o Senhor quem preparou de antemão. Para que a misericórdia dEle fosse revelada. Deus revela a misericórdia a quem Ele quer. Então, no versículo 24, os quais somos nós a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também entre os gentios então muitas vezes nós pensamos que o capítulo 9, entre 9 a 11 vai trazer o ápice a questão da eleição não, o ápice do ensino de Paulo aqui nessa sessão, é exatamente esse versículo ele está querendo ensinar que o fato de Israel não ser toda dentro, incluída dentro da promessa é para a inclusão dos gentios Deus tinha um plano maior e muitas profecias, em outras profecias de, de profetas na Bíblia, vão dizer que nos últimos tempos, muitos judeus se converterão ao Senhor. Lá em, em capítulo 11, vocês vão ver que eles serão enxertados de novo. Deus em sua soberania. Ele sabe o andamento da história. Ele sabe por que está fazendo assim. E nós temos que agradecer a Deus, glorificá-lo e tudo que ele faz. E para fechar, irmãos, vai dizer assim, ele vai dar dois exemplos. Ele vai dar o exemplo de Oséias, Oseias capítulo 2, ele vai dizer, chamarei povo meu ao que não era meu povo e amada a que não era amada. E no lugar em que se lhes disse, vós não sois o meu povo... Ali sereis chamados filhos do Deus vivo. Oséias era um profeta que Deus chamou para que ele se casasse com Gomer, uma mulher prostituta. Deus estava falando ali através da infidelidade de Israel, e é, eles têm esses filhos, então Deus traz essa questão, eu vou transformá-los em meu povo, é a inclusão dos gentios, ele traz oséias para o judeu entender que Deus tem o um plano, gente, para um judeu ouvir algo desse nível, era algo escandaloso, porque... Como foi falado aqui semana passada, através do pastor Bruno, o judeu nem comia com um gentio. Se ele conversasse com um gentio, ele tinha que lavar mãos, purificar. E Paulo trazendo o um entendimento desse de que Deus estava incluindo o gentio também no plano redentor era algo escandaloso. Por isso Paulo tão cuidadosamente vem traçando um caminho, né, trazendo versículos do Velho Testamento, pautando o que ele está ensinando aqui. E aí ele traz também Isaías, Isaías capítulo 10, 1, e vai dizer assim, mas relativamente a Israel, dele clama Isaías, ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Porque o Senhor cumprirá a sua palavra sobre a terra, cabalmente e e em breve. Então, em Oséias, ele traz a afirmação, a prova de que Deus está incluindo o gentio, e em Isaías, ele traz a prova de que Israel foi rejeitada. Então, irmãos, no versículo 29, como Isaías já disse, se o Senhor dos exércitos não nos tivesse deixado descendência, teríamos nos tornado Sodoma e Gomorra. Nós vemos no decorrer da história de Israel que eles foram para Babilônia, foram deportados, tantas guerras, e eles continuam com a identidade de Israel. Deus permanece, mantém aquela nação com um propósito, porque ele tem cumprido a promessa dele em relação a Israel. E aí, fechando, ele diz assim, que diremos, pois, que os gentios que não buscavam a justificação vieram alcançá-la... Todavia que decorre da fé E Israel que buscava a lei Não chegou a atingir essa lei Por quê? Porque não decorreu da fé e sim como das obras tropeçaram na pedra de tropeço. O que, é que Paulo está trazendo aqui? Está trazendo um quadro, um resumo. Está dizendo assim, Israel a vida inteira buscou a justificação. Quando um filho nasce, primeira coisa que o pai faz, né? o oitavo dia, circuncida o menino e ensina a vida toda, até os 12 anos de idade, o judeu sabe pensar a Torá inteira, e ele, é, e ele é ensinado ali a buscar a justificação, a aceitação de Deus. E Paulo está dizendo aqui, você que buscou a vida toda, você não recebeu. Por quê? Porque você buscou por obras. E o gentio, que não buscava, que não foi ensinado, ele recebe por quê? Porque ele, quando ele ouve a mensagem, ele recebe pela fé. E Paulo tinha experiência disso, irmãos. Porque quando ele chegava numa cidade, a primeira coisa que Paulo fazia era buscar uma sinagoga. Quando ele chegava na sinagoga, ele pregava o evangelho. O que, é que acontecia? Ele era pedrejado. Ele era expulso da cidade. Não era assim? Aí ele pregava para o gentil. Que o é que acontecia? O gentio convertia. Aí ele ia lá, fundava a igreja. Então Paulo está falando de algo que ele vê que ele vivencia. Ele está dizendo isso. O evangelho ele não é por esforço, não é por merecimento, não é algo meritório, não vem do homem. Né? Todo a, a, o núcleo de Romanos volta de novo aqui dizendo isso. Porém, traz a questão da responsabilidade humana. Você, Por que, que Deus, então, se queixa de Israel? A resposta está aqui. Porque Israel buscou por obras. Então a soberania, ela se casa com a responsabilidade humana e faz com que o propósito de Deus, ele se cumpra, mesmo sem você e eu entender completamente. E para fechar, eu queria deixar aqui para você uma fala, uma frase de um teólogo do século XIX, lá na Inglaterra. Ele estava vivendo a realidade da Revolução Industrial. E, nessa época, existia um grande debate a respeito do calvinismo e do arminianismo. Então, ele observando aqueles debates e observando a Revolução Industrial chegando, as máquinas chegando ele disse a seguinte frase. Assim como as engrenagens de uma complicada máquina podem mover-se em direções opostas e, mesmo assim, prestar-se a um fim comum, também muitas verdades aparentemente opostas podem ser perfeitamente conciliáveis entre si e, igualmente, prestar-se aos propósitos de Deus no cumprimento do propósito humano. Charles Simeon de Cambridge. O que ele está dizendo? Ele observava a máquina e via que uma girava para a direita e a outra para a esquerda, mas o final o produto saía, conforme era esperado. Nós não anulamos a soberania, mas você também não pode anular a responsabilidade humana. Eu quero deixar algumas aplicações práticas para você. Primeiro, faça perguntas sinceras para Deus. Seja verdadeiro nos seus questionamentos. Abra seu coração. Ele vai falar com você. Talvez não te dê as respostas, como fez com Jó. Mas, com certeza, você vai dizer assim, agora os meus olhos te veem. Segundo, busque a Deus. Faça academia da Bíblia. Frequente um pequeno grupo, um GC. Tenha líderes, pessoas que sabem mais do que você. Tenha o Bruno na, vida, assim, na sua vida, que eu pedi socorro. socorro. Eu estava indo por um caminho. Aí ele falou, não, vem para cá. Glória a Deus. Isso é, isso é legítimo no corpo. A gente precisa chegar e, com sinceridade, dizer, bugou. Deu um nó aqui e eu não saio, não consigo sair do lugar, não. E aí? Né? Isso é legítimo. Então, ande com pessoas né, sinceras e responsáveis na palavra. Busque andar com gente que é verdadeiro na palavra e seja discipulado. A nossa igreja precisa andar no caminho do discipulado. Terceiro, entenda a soberania de Deus como graça. Deus é bom, Ele é santo e nada vai ferir o caráter dEle. Não questione como uma pessoa que está julgando o caráter de Deus. Mas pergunte com sinceridade. Quinto, não use a soberania de Deus como desculpa para que você não se responsabilize pelos seus atos. Viva um cristianismo autêntico busque santidade busque em Deus aquilo que você precisa fazer para que os propósitos dele se cumpram na sua vida, eu não estou falando aqui de justificação pela fé porque é só pela fé, mas viva uma vida consagrada a Deus e por último irmãos se humilhe diante dele reconheça a sua pequenez. Sabe o que acontece? Nós somos uma igreja, graças a Deus, que ama a palavra, que ama a teologia. E isso muitas vezes pode nos causar um pecado chamado egolatria. O orgulho do conhecimento ele é grave. E o que esses judeus provavelmente estavam, que, poderiam questionar era exatamente isso. Eu sei muito. Desde pequeno eu leio a Torá. Eu conheço a lei. Eu conheço Deus. Não limite o seu Deus. Por mais que você estude a palavra. Seja humilde. Quebrante-se diante do Senhor e diga assim, Senhor... Se não for a tua graça, se não for o teu amor e a tua soberania em me escolherem, em me conduzir para o teu propósito, eu não sou nada. Que nessa manhã você descanse na soberania dele. E que todo peso de dúvida, de questionamento, de não entender algumas coisas. Ela se desvaneça no amor dele pela sua vida. Amém? Fica de pé no seu lugar, vamos orar. É uma palavra densa, né? Mas como nós trazemos palavras positivas, nós precisamos passar por esses momentos também. Vai ter momentos de glória, mas vai ter momentos de introspecção. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te louvar e te agradecer por essa palavra. Oh, Deus, que o Senhor nos ajude no decorrer dessa semana a entender um pouco mais, que os meus irmãos tenham é, fome sede por buscar mais daquilo que o Senhor está dizendo aqui. Oh, Deus, que o Senhor traga mesmo essa humildade no nosso coração, que nós possamos caminhar, Deus, uma vida cristã autêntica, sabendo e entendendo a Tua soberania. O Senhor é inquestionável, faz o que quer, escolhe quem quer. Ó oh Deus, mas que nós também não percamos, ó oh Pai, os olhos naquilo que nós somos responsáveis, ó oh Deus, pela queda, nós somos responsáveis, ó oh Deus, pelo pecado, então, nós te pedimos, Espírito Santo de Deus, nos conduza à santidade. Se o Senhor não nos conduzir à santidade, nós não conseguimos por nós mesmos, Senhor. Nós somos falhos limitados. Oh, Pai, nós reconhecemos essa manhã a Tua soberania. Obrigada por ser bom. Obrigada, Deus, por ser justo. E obrigado por ser fiel. E o teu povo, essa manhã, pode voltar para casa sabendo que tudo o que o Senhor faz é bom. Nós louvamos o Senhor. Colocamos as nossas causas, as nossas aflições, as nossas situações, as orações que foram feitas aqui nesse lugar diante do Senhor, crendo no agir poderoso do Senhor em nós, em nome de Jesus. Amém, querido? Vá em paz, que o Senhor te abençoe. E até semana que vem.